0: De tercio porque imagínense ustedes que FEDESOF, que es el gremio de la industria nacional de software, tiene una vertical de salud, digamos un departamento adentro que se encarga eh, desde este grupo de empresarios de hacerle seguimiento a lo que sucede con el sector salud desde la perspectiva tecnológica y resulta que han destacado cuáles son esas cinco iniciativas que en materia de salud, más se están implementando en Colombia. Y nos conectamos a esta hora de la noche con Luis Fernando Caicedo, que es el presidente de la Vertical de Salud de FEDESOF. Eh, Luis Fernando, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Luis Fernando es además el CEO de ASIS Consultores de Sistemas. ¿Lo dije bien, Luis Fernando? Sí, bien presentado. ASIS Consultores de Sistemas es el nombre. Pues bienvenido y hablemos de estas cinco iniciativas de soluciones en un momento en el que como Mónica lo anticipaba ahora pues la pandemia aceleró la transformación digital de los sectores y el sector salud fue eh, tal vez el protagonista y sigue siendo por estos días. ¿De qué manera Colombia eh, ha logrado implementar? ¿Cuáles son esas cinco iniciativas?
1: Bueno, pues sí, el, la, la pandemia como en muchas industrias aceleró, pero creo que la salud fue una de las primeras que, que tuvo que cambiar profundamente en los primeros días de, de pandemia, y de allí se desprendieron muchas iniciativas que hoy tienen al sector de salud con un crecimiento explosivo desde el punto de vista tecnológico. Así sí, recientemente se dieron algunas cifras de donde las inversiones en las health tech superaron a las inversiones en fintech muy recientemente, a, a nivel global, entonces el sector de salud viene con un crecimiento realmente muy fuerte. En las cinco que, que nombras, pues una de las primeras fue todos los servicios de, de telemedicina y todos sus todos sus derivados, creo que fue el primero que realmente eh, se, se mostró en ese en ese crecimiento por la necesidad de atender eh, a los a los pacientes de manera, de manera remota, ¿no? entonces Creo que esos primeros servicios fueron los que mostraron o dieron, o dieron su, su crecimiento y de ahí pasaron algunos otros que empezaron a crecer. En, hoy en día todas las tecnologías de la industria 4.0 prácticamente se están utilizando en salud. Uno de los elementos importantes, y el, el segundo claramente, eh, es el de la inteligencia artificial. Inteligencia artificial venía trabajándose muy importantemente pero cuando empezamos a tener políticas de gobierno alrededor de, de datos abiertos y todo lo que se viene muy recientemente a nivel de datos primarios, datos secundarios, historia clínica electrónica, eh, la data llegó a las manos de, de muchas de muchas compañías de tecnología y obviamente la inteligencia artificial para producir análisis, hacer predicciones, poder... Eh, hacer análisis no solamente de información que está en, en, en información o en datos eh, que residen en los sistemas de información de salud, sino de imágenes diagnósticas. Entonces la, la analítica y la inteligencia artificial ahora tienen un campo muy fuerte donde moverse a través de estas iniciativas de, de la gestión de datos primarios y datos secundarios.
0: Muy recientemente, esta semana, se dio... ¿sí? No, no, eh, quiero detenerme un momento acá para que vayamos desarrollando antes de que lleguemos a la quinta solución y es eh, el impacto. ¿Hay de uh -huh. alguna manera una diferencia en el impacto? Yo yo sé que todas las soluciones, me imaginaría yo, pues tienen un beneficio que se traduce sobre los usuarios. Creo que al fin y al cabo lo que se busca es mejorar el nivel de salud, ¿cierto, Mónica? Pero, pero y, sabe, pues, sabe que vale la pena expli
2: usuarios? explicarle bien a los oyentes qué son las health tech. O sea, ¿de qué se trata? ¿Qué servicios prestas? Si son de empresa a empresa, o son directamente servicios prestados alrededor de la salud a las a las personas, con como pues para poder eh, me, No me parece pertinente. un poquito mejor.
0: Hagamos esa claridad, sí, claro. Luis Fernando, y, en, y ahora hablamos de, eh, del tema que le quiero plantear, que es sobre el papel de las en empresas impacto. allí. Pero adelante, expliquemos las la Las que las son esas compañías
1: que están dentro del ramo de las startups que... Se conocieron mucho hace, hace, hace algunos años alrededor de las de la industria financiera, porque las FinTech fueron las primeras que se utilizaron utilizaron este nombre, pero se vino popularizando en otras industrias. Las HealthTech son compañías que se han desarrollado alrededor de una iniciativa tecnológica apoyando el desarrollo de una aplicación en la industria de la salud. Las compañías que nacen, por ejemplo, alrededor de la telemedicina, que prestan, que crean software, ¿Sí? y lo ofrecen a las, al, al ecosistema de salud, a las IPS, EPS, laboratorios y demás entidades que participan del ecosistema de salud, pero que son son compañías nacientes, son compañías que se están desarrollando, que su base es tecnológica y que llegan a resolver una problemática de lo que ustedes acaban de nombrar, de la atención al paciente, que es el que está en el centro de todo este ecosistema de manera de manera general. ¿no? Entonces aparecen ¿En eso todos los días que... compañías nuevas a ese nivel.
2: En ese orden de ideas, entonces, son compañías que se crean en donde crean, por decirlo de alguna manera, pues tecnologías o softwares que le sirven al sistema de salud para mejorar sus dinámicas de atención y de prestación de servicios, ¿sí?
1: Claro, así es, así es, y es un ecosistema variado. Es, esas compañías vienen desarrollándose precisamente por este auge de nuevas tecnologías y están obviamente las, ter, las empresas tradicionales de desarrollo de software que han prestado a través de todos estos años sus servicios y sus productos hacia, hacia la industria. Es, un, es una industria realmente creciente, competitiva, que está, que está teniendo la capacidad de desarrollar productos que no solamente aplican localmente, sino que tiene la capacidad de exportarse y de atender otros países y, y otros ecosistemas de salud en cualquier parte del mundo. Eso es uno de los. Pero eso es maravilloso. Por,
2: porque es que dentro de la, la como el ecosistema de salud sí que hace falta la tecnología a tener trazabilidad para que uno como paciente pueda tener su historia clínica independiente del prestador del servicio, o sea, hay aparte de la integración pues de los de la información y de los datos, sí que hace falta, falta tecnología porque yo creo que todos vimos la experiencia cuando arrancó la pandemia que una cita médica pues para que el señor se conectara por Zoom o por donde fuera, era un lío. O sea, yo tuve cita médica donde yes. yo al médico le vi la frente todo el tiempo, porque pues no son personas muy cercanas a la tecnología, y es un ecosistema que sí lo necesita, como todos, la verdad.
1: Claro, los pacientes se dieron cuenta de, de que sí se podía, las instituciones se dieron cuenta de que sí se podía, antes de la pandemia algunas compañías ya habían empezado a, a desplegar programas de telemedicina. Pero obviamente la, la pandemia sí aceleró ese, ese, ese tipo de solución como tal, ¿no? Eh, lo importante ahorita que, que volvemos de alguna manera un poco a la normalidad es que se mantenga el uso de esas tecnologías eh, y que podamos mantener pues el, el, eh, la aplicación cada vez más avanzada eh, con, con las diferentes aplicaciones que puede tener la, la telemedicina, ¿no? Ya, ya vimos que... recientemente eh, que, que se pueden hacer estas operaciones basadas en... en, 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 en en atención remota, totalmente con robots, es decir, hay, hay casos realmente acelerados del uso de la de la telemedicina, no. Es, es muy, muy importante eso.
2: Yo creo que en términos de la apropiación eh, también de las personas y también lo que de alguna manera empiezan a exigirle a sus compañías prestadoras de servicios de salud, yo creo que hay patrones de, de comportamiento que no van a cambiar a como lo hacíamos antes. Yo creo que si no habíamos conocido que uno podía tener cierto tipo de citas, consultas, incluso procedimientos por por eh, mecanismos diferentes al presencial, yo creo que uno ya no se quiere devolver. Ah, pues como como capitalizar un poquito mejor el tiempo yo creo que hay muchas cosas sí. que se van a mantener dentro del comportamiento de las personas frente a los servicios de salud
1: mí, durante este gobierno se generaron varios decretos el decreto, la ley de telemedicina se generó también algunas leyes que empezaron a mover de cómo trabajar con tecnologías como la inteligencia artificial la semana pasada se entregó la misión de expertos en inteligencia artificial, que da también unas guías para la aplicación de inteligencia artificial en diferentes industrias, entre esas la salud. Entonces creo que, que el gobierno también ha, ha dado pasos importantes uh, en la conectatón que hubo la semana pas que hubo esta semana, perdón, el martes 19, de julio 19, fue la conectatón donde 100 entidades de, de prestación, 100 IPS, se conectaron con 5 entidades de gobierno a través de una jornada que, que mostró la capacidad de utilizando estándares de conectar ya las entidades de salud. Estamos ya en el camino de tener una historia clínica electrónica interoperable que va a quedar dentro de la carpeta ciudadana y que como dijiste hace un rato la podemos, la puede utilizar cualquier prestador de salud, de salud en cualquier parte con la autorización, con los datos de la historia clínica que son del paciente, que no son de, la, de ninguna institución. Los datos de la historia clínica son, son de la persona, son del paciente y el paciente puede llevarlos en la carpeta ciudadana cualquier parte para que lo atiendan sin, sin distinción con todos sí. los niveles de seguridad que se requieren, ¿no? Luis, una pregunta ya para ir cerrando. Eh, hay un hay un apartado de la medicina que es el de el de la prevención, ¿sí? Que es quizás uno de los apartados que poco se ha trabajado eh, en Colombia, que se habla que, que debería fortalecerse más. ¿Cómo las healthtech pueden ayudar a fortalecer ese, ese esa, esa prevención en la salud? Nosotros, nosotros desde, desde Asís seguimos trabajando precisamente un caso que tiene que ver con, con diagnósticos eh, y apoyando el diagnóstico de enfermedades eh, de enfermedades raras, por ejemplo enfermedades huérfanas, con el análisis de la historia clínica a través de los conceptos que hay dentro de la historia clínica de los pacientes sí. eh, dos tecnologías de, de la inteligencia artificial una para analizar estos millones de datos de, de, de miles y cientos de miles de pacientes que están en los sistemas de información, pero con la capacidad de analizarlos y poder homologar o, o estandarizar la información para entregársela a modelos que hagan la predicción de enfermedades, que permitan anticipar el tiempo en el que puede arrancar un tratamiento para una enfermedad de este estilo eh, y dar esa capacidad de generar programas de prevención y programas de atención para anticiparse a la aparición o el desarrollo ya sí, acelerado bueno. de las enfermedades esas enfermedades aparecen en, 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 en avanzadas ya dentro de dentro de su proceso y donde tanto el paciente como el mismo sistema pues tiene que entrar en altos costos para para su atención eh, estamos trabajando en ese momento en cinco el año pasado trabajamos con dos enfermedades entonces eso es simplemente un caso que aplica a la prevención pero de eso obviamente hay muchísimo todavía por desarrollar
0: bueno pues ahí está el análisis de las soluciones que inevitablemente desde el sector salud pues han empezado a, a avanzar en Colombia y que hoy están permitiendo que haya un ecosistema más grande de empresas en este sector, pero sobre todo usuarios que se estén beneficiando. telemedicina inteligencia artificial, veo acá interoperabilidad, Mónica, a ver si Me logramos conectar la las bases de datos de las empresas. Usted habla, Luis Fernando, de automatización de procesos y de aplicaciones móviles, iniciativas que sí. se identifican desde la vertical salud de FedSoft y que son ejemplo de cómo Colombia tiene un ecosistema cada vez más sólido desde las GELTEC. Pues Le quiero agradecer por acompañarnos esta noche y por ayudarnos a darle una mirada a este sector tan sensible que pasa por el mundo de la economía digital. Gracias. A ustedes por la invitación. Buenas noches. Gracias, Luis Fernando Caicedo, presidente de la vertical de salud de Fedesoft y de la compañía ASIS Consultores de Sistemas. Pues nos vamos a.